0: Amém. Graça, paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Segunda Samuel, capítulo sete. À tarde, o Pastor Paulo tinha me mandado uma mensagem. Toda vez que ele manda uma mensagem, a gente fica meio, eu no caso, não sei os irmãos, fica meio temeroso. Eu falei assim: Oh, meu Deus, que que o Pastor Paulo está querendo falar comigo, né? E aí ele perguntou se eu podia estar tá trazendo uma palavra. E aí, muitas vezes, a alma da gente fala assim: Eu não eu não vou levar a palavra, a gente fica com medo muitas vezes, mas o Espírito Santo sempre nos desafia e sempre, sempre, sempre eu sou desafiada e o Espírito Santo fala para mim, não diga não, ele sempre fala isso para mim, não diga não Porque eu creio que quando é o pastor ou a pastora... Apesar que eu não sei falar não para os dois... Tudo que a pastora ou o pastor me pede... Eu nunca consigo falar não... Eu tento me desbaratinar... Mas nunca dá certo... Porque eu creio que é o próprio Deus... Fala com eles... E eles falam com a gente... E se a gente fala não... A gente está falando não para o próprio Deus... Então muitas das vezes... Quando a gente é desafiado a estar aqui... A gente fala não, a gente está falando não para o próprio Deus. Muitas vezes quando a gente trazia uma palavra na célula, muitas vezes aqui no culto de oração, até mesmo no culto de domingo, uma oração que a gente tem para fazer, uma visita, algo que Deus colocou cada um de nós para fazer, e a gente fala não, a gente está falando não para o próprio Deus. Então, nessa noite... Eu estava de manhã meditando na palavra de Deus E Deus me trouxe esse texto de 2 Samuel 7 E ele fala assim irmãos O rei Davi já morava em seu palácio E o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor Certo dia ele disse ao profeta Natan Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Fazei o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E na mesma noite o Senhor falou a Natã: Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor. Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morada em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro Por onde tem acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles... A quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi... Assim diz o Senhor dos Exércitos... Eu o tirei das pastagens... Eu os tirei das pastagens, aonde você cuidava dos rebanhos... Para ser o soberano de Israel, o meu povo, sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos e agora eu tirei. eu farei tão famoso como os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não vão mais os oprimir, como disseram no início, e tenho feito desde a época em que o nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, estabelecerei para ele. Uma dinastia, quanto a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo. Em fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo, em honra ao meu nome. E eu firmarei o trono dele para sempre. E serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com castigo dos homens. Com açoites aplicar, aplicado por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. A quem retirei do seu caminho Quando você e a sua dinastia e o seu reino Permanecerão para sempre diante de mim E o seu trono será estabelecido para sempre Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado Até aí Eu estou lendo Samuel e eu tô nessa parte. Hoje de manhã eu estava lendo essa parte. E Samuel aqui ele tá falando a respeito de Davi e a vida de Davi é muito assim. Eu estava vendo o texto aqui. Deus estava falando comigo nessa manhã. Esse coração que Davi tinha, né? Olha, ele tava ali morando num palácio. Deus colocou ele ali, até ele deixa bem claro tudo que ele fez por ele, ele mostra aqui, está falando com o profeta Natan, mas Davi, ele não estava tão preocupado com a situação no palácio que ele estava, ele estava preocupado com as coisas de Deus o coração dele não estava voltado àquilo ali, tudo material que ele tinha, o conforto que ele estava naquele momento vivendo, a situação boa que ele estava desfrutando, as guerras já haviam cessado, porque diz aqui no primeiro, que Deus tinha dado descanso para ele, já tinham parado aquelas perseguições que ele estava passando naquele momento, aquelas lutas que ele estava passando ali, as guerras que ele estava travando, Deus tinha dado descanso para ele aqui nesse momento E a gente vê que o coração dele, ele estava preocupado Ele até falou para o profeta Como pode eu, eu, morar nesse palácio E a arca de Deus ficar numa simples tenda Ele não estava se conformando com isso e, ele, e o profeta ali naquele exato momento, Davi, se isso está na sua mente, se está no seu coração, então faça. Vai então, faça. É isso que você quer, faça. E ele, e rapidamente o Senhor falou: Não. Conversou ali com o profeta, passou tudo para ele aqui que a gente leu. Foi falando com ele, falou assim: Não, Davi não vai construir para mim. Quem vai construir para mim vai ser um filho dele. Eu vou dar uma dinastia para Davi. Eu vou fazer. Davi já é grande. Mas eu ainda vou continuar isso na outra geração. Eu vou ainda continuar abençoando Davi. Mesmo Davi, a hora que ele partir, eu vou continuar abençoando a geração dele. E aí irmãos, o que eu achei tremendo, a gente tá num culto de oração uma quarta-feira, é do, cap... do versículo 18 em diante, esse coração de Davi, automaticamente quando ele recebeu essa palavra do profeta Namã, ele não ficou assim, nossa, meu Deus, então vai continuar, os meus filhos vão continuar sendo abençoados, servindo a Deus, fazendo então... Automaticamente, o que ele fez no 18? Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. A oração dele. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? E como é que isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família que deste ao teu servo, e assim que precedeste com os homens, ó soberano Senhor que mais Davi poderá dizer-te, tu conheces o teu servo, soberano Senhor, por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e revelaste ao teu servo, quão grande és tu, Ó soberano Senhor, não há ninguém como Tu, não há outro Deus além de Ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o Teu povo, a única nação na terra que Tu, ó Senhor, resgataste, para dela fazeres um povo para Ti, mas assim tornaste o teu nome famoso realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e os seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito, tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, tu ó Senhor te tornaste o seu Deus, agora Senhor, Confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel... E a descendência do seu servo Davi se manterá firme diante de ti. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, tu mesmo revelaste ao teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. E por isso o teu servo achou coragem para orar a ti, ó soberano Senhor." Tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fazes esta boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, benção a família de teu servo para que ela continue sempre na tua presença. Tu, soberano prometestes e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Eu estava meditando e eu achei tremenda essa oração, porque quando ele recebeu, ele já chegou diante de Deus ali e falou, quem sou eu? O nível de intimidade, de comunhão que Davi tinha com Deus, humildade de reconhecer quem sou eu Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, o Senhor já me tirou lá de trás das malhadas o Senhor vem guardando a minha vida todo esse tempo, o Senhor vem me livrando de tantos inimigos, e ainda o Senhor vai fazer tudo isso ainda na minha geração? Ele falou, eu? Mas quem sou eu para o Senhor fazer isso comigo? E ele foi ficando maravilhado... Mas assim, ele não ficou soberbo, não ficou arrogante, não ficou presunçoso daquilo que Deus revelou para ele Que seria o futuro da geração dele, ele começou a orar, ele começou ali a agradecer a Deus Porque ele reconhecia que ele era um humilde servo, aquilo que o Senhor quisesse fazer dele, podia fazer Que seja feita a vontade do Senhor, se assim era que o Senhor desejasse abençoar a família, que o Senhor abençoasse. E aí Deus tocou muito no meu coração e eu comecei a orar na minha casa. E como é um culto de oração hoje, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, como Davi. Continuar orando pela nossa família. Sempre. Muitas vezes a gente não sabe o futuro de cada um, muitas vezes Deus vai realizar coisas na nossa vida, muitas vezes dos nossos filhos, ou dos nossos netos, se até Ele nos chegar, a vir nos buscar. Então nós temos que estar sempre orando pelas próximas gerações. Porque Deus tem algo grande para fazer na nossa família. A gente nunca pode esquecer o que está escrito lá em Josué. Josué 24, 15. É promessa de Deus para mim e para a sua vida. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e a minha descendência seramos abençoados. Então a gente não pode se esquecer disso, muitas vezes todos estão na casa do Senhor, amém, a gente continua orando, alguns estão desviados, você ora, alguns não se converteram, continue orando, a gente não pode se esquecer de cada um da nossa parentela, de cada um da nossa família, eu sempre falo para o Cris, eu oro, eu oro para os meus parentes, todos eles, os que são convertidos, que não são lá em Limeira, eu oro para os parentes do Cris, porque eu estava falando esses dias, depois que a gente casa, não tem mais os meus, os seus, é tudo um só, eu falo para ele, então eu oro para de lá também, por todos, a gente ainda não tem filho, mas eu oro pelo meu filho, eu falo assim para Deus, vai ser uma bênção, vai ser assim, assim, vai fazer a obra de Deus, eu declaro isso, eu falo para o Cris, eu não vejo, mas eu declaro isso, então a gente não pode se esquecer da nossa família, a gente tem que orar, e Deus aqui prometeu tantas bênçãos... Eu estava lendo e eu estava ficando maravilhada com isso, com essa oração, com essa gratidão de Davi, com esse reconhecimento dele pelo Senhorio do Senhor sobre a vida dele. Tão pequeno. Se a gente começar a ler lá, quem que era Davi? Essa semana, esse ano, conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim, Angélica, tudo é a intenção do nosso coração, Deus olha a intenção do nosso coração, e desde o começo do ano que essa pessoa falou isso para mim, isso me marcou, marcou de um jeito, e eu estou lendo Samuel agora... E eu fico reparando isso, tudo é intenção do nosso coração. Por que, que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus? Ele era motivado a fazer as coisas para Deus. Ele buscava Deus primeiro. Ele sempre se dirigia a Deus primeiro. Orientação em tudo era Deus. A gente vê aqui, ele podia ter ficado maravilhado. Ah, e o profeta Natan falou comigo: Nossa, perfeito, está tudo em ordem, minha família vai continuar, mas não. Ele falou: Não. Ele falou: Senhor, eu, eu não mereço. Humildade, né, em reconhecer isso. E assim também tem que ser a cada dia nas nossas vidas, a cada dia. A gente tem que estar buscando, a gente tem que estar orando e pedindo a Deus pelos nossos familiares. Né? A gente não sabe... É, como cada um está Por exemplo, eu não tenho contato direto Todo dia com todo mundo, não vejo Às vezes demora Esses dias a gente viu A gente tinha ido visitar alguns 4 de fevereiro A gente já está em abril E na correria a gente não estava conseguindo ir lá ver E esse fim de semana Vieram nos ver E aí na segunda-feira Eu estava meditando na palavra do Senhor O Senhor falou assim para mim, tá vendo? Muitas vezes você não consegue ir até lá Mas eu trago eles até você Eu faço você ter comunhão Com eles E eu estava agradecendo a Deus Falei, Deus, que oportunidade Que às vezes a gente tem Não é longe a cidade Para mim Não é longe, mas muitas vezes Não dá para ficar todo instante Todo tempo Muitas coisas acontecem Que a gente nem vê a gente não participa muitas vezes De aniversário, muitas vezes a gente não está Final de ano junto Muitas coisas acontecem ao longo do ano Que a gente não está junto Mas a gente Sempre estamos em oração Sempre A gente ora por eles E eu sei que quando a gente chega lá Eles estão orando por nós aqui Eles sempre Estão orando por nós né? A minha sobrinha veio pra cá Ela falou, tia, eu tava com tanta Saudade de você e do titio Tanta saudade E aí a gente deu uma bíblia pra ela Falei, uma você vai levar E uma vai ficar aqui na casa da tia Quando você dorme, você lê aqui com a tia Ela falou assim Três anos É o livro de Deus, né tia, esse aqui Falei, é o livro de Deus, a gente tem que ler Todo dia esse livro Sua mãe tem que ler, abri-la pra você E ler todo dia esse livro ela falou, é o livro de Deus, né tia, tem que ler, eu falei, tem que ler, então a gente tem que ensinar, a minha irmã não, tá, não é convertida, mas esse fim de semana ela veio aqui, ela falou assim para mim, Angélica, vai um pastor pregar assim, você conhece? Aí eu falei, ah conheço, ela falou assim, ah eu estou muito afim de ir nesse culto. E ela convidou a minha mãe, eu falei, mãe, vai com ela, ela está falando que ela está muito afim de ir, vai com ela, a gente está orando para conversão dela, para conversão do esposo, ela decidiu, falou por ela própria, vai com ela, vai orando, vai junto, acompanha. Né? a gente não pode deixar passar eu sempre tenho a oportunidade eu oro com a minha sobrinha, eu oro de noite eu oro de dia, eu ensino a orar na hora que a gente vai comer, sentamos na mesa junto, todo o tempo canto musiquinha ensino as historinhas da Bíblia eu falo para ela, Laura, eu estou ensinando ela, quando ela vê, ela fala ah, eu vou com a tia, a tia, ensina eu quero ir na igreja com a tia a gente está ensinando a gente não pode desistir dos nossos familiares É promessa de Deus para cada um de nós Que eu e minha casa serviríamos ao Senhor Então a gente não pode se esquecer de nenhum deles A gente tem que orar e declarar todo dia Mesmo muitas vezes a gente vendo situações contrárias A gente tem que declarar, ter fé, convicção De que eu e minha casa serviremos ao Senhor Então era isso que eu queria falar nessa noite para os irmãos e deixar para os irmãos essa palavra. Amém?